0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Son las 8 en punto, comienza Mesa Blue. Y la invitada de esta noche en este programa con el numeral Vanessa Pregunte a la JEP es la doctora Patricia Linares, que es la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Numeral Vanessa Pregunte a la JEP. La doctora Patricia Linares fue elegida presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz el 26 de septiembre del 2017 y la JEP arrancó a funcionar el 15 de enero del 2018, es decir, hace un año. ¿Cómo está usted un año
2: después de que arrancara este reto? Estoy satisfecha y estoy orgullosa de lo que ha sido el resultado de un trabajo de un año supremamente intenso. Difícil, ¿no? Difícil. Eh, un año durante el cual hemos tenido que desarrollar un proceso de implementación no solo la jurisdicción, sino los demás componentes del sistema, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en un contexto, diría yo, bastante complejo, que se cruzó, por ejemplo, con una campaña electoral supremamente dura, eh, en un momento en que apenas se iniciaba ese proceso de implementación. Eh, advirtiendo eh, un tema que persiste, pero sobre el cual tenemos avances importantes y es la necesidad de hacer pedagogía sobre el proceso, de que la gente entienda qué es la JEP ¿Qué y de qué se si trata. Si usted
0: tuviera que explicarle, no a mí, uh -huh. porque yo entiendo qué es la JEP y seguramente uh -huh. muchos de nuestros oyentes, pero muchos no,
2: uh -huh. y oyen
0: todos los días que la JEP que la JEP entregue, que envíe a Santrich, que la JEP entregue la información, que la JEP es, se ha vuelto un órgano de impunidad, que la JEP, que la JEP, ¿qué es la JEP?
2: La jurisdicción especial para la paz es el componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero si yo me quedo ahí, seguramente van a seguir sin entender. ¿Mm? Y es lógico, tendría que aludir a qué es el sistema. El sistema integral de verdad, justicia y reparación es uno de los acuerdos, del acuerdo final para una paz estable y duradera que firmó el Estado colombiano con las guerrillas de las FARC, con el propósito de cerrar un conflicto de más de medio siglo, una de las guerras internas más cruentas de la región y yo me atrevería a decir del mundo, que reporta con cifras oficiales que generalmente están por debajo, más de 10 millones de víctimas. De esas 10 millones de víctimas, alrededor de 85 mil desaparecidos, por ejemplo, 6 millones y un poco más de desplazados, miles de personas eh, ejecutadas extrajudicialmente, que es lo que se conoce equivocadamente como falsos positivos. Por eso el Estado colombiano, a través del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, decide acudir a un modelo de justicia transicional. La justicia transicional es una alternativa con, las que con la que cuentan los estados que no han podido superar una situación de conflicto por la vía armada, que no ha podido derrotar eh, grupos armados ilegales o para mm, países o sociedades que quieren dar el paso de una dictadura o a sea, una democracia. ¿Es justicia como
0: extra, una posibilidad de justicia distinta es a la Es una posibilidad tenido... de
2: justicia distinta que parte de la base de una negociación, en donde dos partes, una de ellas el Estado, se sienta a negociar con ese que ha sido su adversario.
0: En este caso, el Estado colombiano y las FARC. Y las FARC. La JEP nace... ¿Con un modelo de dónde?
2: La JEP nace ahí en el marco del sistema, del sistema del que le hablo. Y ese sistema lo que buscó eh, fue varias cosas. Una, que se realizara a través del sistema, se realizaran los distintos derechos fundamentales de las víctimas y de la propia sociedad. La verdad, lo primero que es una responsabilidad de todos los componentes del sistema y en general del Estado. Entendiendo que sin verdad, verdad plena es la, el concepto que se utiliza, difícilmente podrá haber reparación. Y que sin verdad plena, y esto es muy importante resaltarlo, no vamos a poder identificar las causas estructurales y removerlas, esas causas que han originado el conflicto. Porque... Un conflicto como el que se ha vivido en Colombia eh, no surge sencillamente de dos adversarios que deciden disputar por la vía armada. Esto tiene causas estructurales, que significa, por ejemplo, abandono del estado de ciertas zonas, años, años décadas de exclusión de cierto tipo de poblaciones, que de, de arbitrariedad, en de, en de Chocó, indígenas. Por indígenas, por eso siempre se dice, porque es verdad, que las poblaciones más afectadas por el conflicto han sido, por ejemplo, los indígenas, los afros y el pueblo ron, ¿m? porque esas poblaciones viven un efecto diferenciado del conflicto, más cruento, más duro, ¿m? y esa verdad plena es una obligación, que tiene todo el Estado y en el marco del sistema todos los componentes. Entonces, primero verdad. Primero verdad. Reparación integral, es decir, que no se agota en la reparación económica que ya le corresponde, por ejemplo, a la unidad de víctimas. ¿Mm? Y reparación moral, ¿qué significa reparación moral? Que es la que dignifica, la que visibiliza, la que le da su lugar a la víctima y la que le dice a la sociedad, esta sociedad, este Estado le falló a esa víctima. Y a esa víctima se le dice y se le debe decir, por ejemplo, en el marco de audiencias de decisiones judiciales, efectivamente su hijo no fue guerrillero. Lo mataron arguyendo que eran guerrilleros y no lo era. Porque eso va a significar para esa persona la reivindicación, por ejemplo, de su buen nombre. claro. O eso va a significar para esa persona poder transmitirle la historia verdadera a sus descendientes de qué pasó con esa persona. superar Al final, Vanessa, eh, lo que nos corresponde es algo supremamente complicado y difícil, que agota incluso a quienes administramos justicia, y es tramitar el dolor en el escenario de un Estado que debe responder por eh, la ausencia que él tuvo para, y, y que implicó evitar ...y que se causara un daño a unas determinadas o específicas víctimas. ¿Por qué hablamos nosotros de las causas estructurales? Porque, por ejemplo, las dimensiones de la guerra interna que ha vivido Colombia, en, se ha vivido en Colombia... ...supone que alguien tuvo que financiar esa guerra. Y, se, y supone que ese ánimo de financiación de una guerra de estas dimensiones tuvo que tener algún motivo... ¿Por qué 6 millones de desplazados? ¿Por qué se desplazaba específicamente de ciertas zonas? No, no es usual pensar que haya desplazamiento, por ejemplo, de Bogotá hacia otras poblaciones, pero sí hay y existen los mapas donde claramente se ven las zonas más afectadas por el desplazamiento forzado, que por ejemplo, estaban relacionadas con eh, corredores eh, de drogas, de, de droga, de, de armas o con zonas muy productivas de, de tierra. tierra de, de, sí, y ahí viene otro problema que ha sido fundamental para que esta guerra se sostenga tanto tiempo, y es que en el caso colombiano se identifica el tema de la usurpación de la tierra, el despojo de la tierra como una causa definitiva del conflicto. Y siempre aparece, siempre aparece. Si usted le alude a lo que fue a lo que se conoció acá como la guerra entre liberales y conservadores, ahí aparece de manera notoria la disputa por la tierra.
0: ¿Y a quién le interesa que hoy en día siga habiendo guerra en Colombia?
2: Yo quisiera pensar, Vanessa, que a nadie. Es que el ser humano, eh, yo, yo, yo no puedo asumir como una verdad ay, sí, que seamos precisamente los colombianos quienes tengamos en la esencia misma de nosotros como seres humanos ese ser joveciano que, que se que destruye para autodestruirse. No, yo creo que a, a nadie al final le interesa la guerra. Lo que sí pasa es que no eh, hay sectores que han utilizado la guerra para otros propósitos, por ejemplo, en campaña política, y eso no solo pasa en Colombia, el tema de la guerra puede ser un tema que llame a, a cierto tipo de elector, ¿sí? que prefiere eh, la solución vía violenta a cualquier tipo de disputa. Porque cree que es viable. Porque cree que es viable, y en el fondo incluso puede cre creer que es justo. ¿sí? Pero definitivamente lo que muestra la historia es que la guerra nunca es respuesta para nada porque la guerra lo que genera es más guerra.
0: Y que finalmente sí o sí se soluciona sentado hablando. Los talibanes están negociando eso, con el gobierno de Estados Unidos,
2: por ejemplo. Sí, al final, y eso creo que ayer alguien, en estos días alguien lo mencionó, yo no me acuerdo quién, que decía siempre van a terminar en una mesa de negociación. ¿Por qué? Porque eh, aquí, y eso yo lo percibo de manera reiterada, y eso me brinda elementos para, ojalá, poder afrontar constantes ataques. Son 50 años de guerra. Eso me indica, por ejemplo, que usted nació, vive, y ojalá no siga viviendo en el medio de una es guerra, que, sí. y usted con mayor razón. ¿Sí? ¿Mm? Carolina no conoce un solo día no, sí, en paz. En paz. Entonces, eso hace que el imaginario tenga una lógica muy, muy específica frente a la convivencia, que yo no vea en el otro, en mi vecino, en el que está enfrente, en el que va conmigo en Transmilenio, yo no vea un conciudadano con el cual eventualmente puedo tener una diferencia sino no vea un potencial enemigo. Al, que, al vecino que yo tengo al lado, con el que tengo una diferencia sobre el ruido, pues yo presumo que le puedo decir, bájele al radio, al enemigo yo tiendo a querer aniquilarlo porque pienso que él puede hacer lo mismo conmigo. Entonces, ese imaginario está muy arraigado. Luego hay mucha incertidumbre, muchas dudas, mucha prevención sobre cualquier alternativa distinta a la respuesta armada que pueda conducir a una solución. O sea, es esa dimensión o ese escenario en el cual mi enemigo es este y ese tengo que aniquilarlo. Y ese enemigo frente a mí... Me identifica a mí como tal y tiene el mismo raciocinio. Que tiene que aniquilarme. Entonces la sociedad, yo creo, tiene que acostumbrarse también a entender que hay otro tipo de salidas. Eso sí, Vanessa, todo tipo de salidas significa sacrificios. Y ahí
1: entra la JEP. Doctora Patricia, ¿por qué hay un sector en el país que vea la JEP como sinónimo de impunidad?
2: Pues mire, yo primero yo creo que es un modelo... No creo, es un modelo inédito en el mundo, es un modelo muy sui generis, es un tipo de justicia a la cual no está acostumbrada el país, porque fíjese que es paradójico. A nosotros nos dicen, ustedes son un modelo, algunos sectores, porque también hay muchos sectores, y especialmente gente como usted muy joven que nos dicen exactamente lo contrario, es que por favor sigamos adelante, que por favor sostengamos este esfuerzo porque ustedes no quieren vivir en guerra. Entonces, fíjense lo paradójico, a nosotros nos dicen algunos sectores, ustedes son un tribunal de impunidad porque están diseñados para imponer sanciones de pronto benignas o, o muy suaves o como se quiera llamar. Suponiendo que eso fuera cierto, que no es tan cierto. Una sociedad tiene la posibilidad de terminar, de cerrar un conflicto, producir las condiciones para que quienes atacaron al Estado se reincorporen al Estado y contribuir a la erradicación de esas causas estructurales del conflicto. Tiene esa posibilidad, ¿a cambio de qué? De brindar una serie de beneficios a quienes se postulan ante la jurisdicción. De decirle a ese guerrillero o exguerrillero de las FARC, Usted aquí va a cumplir una sanción, incluso privativa, de la libertad, ¿Mm? pero a la par va a contribuir con la reconstrucción del tejido social que afectó con sus acciones. ¿Mm? Pero esa pena no es la pena que se impone en la ordinaria. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Ese sacrificio que me va a brindar todas esas posibilidades o seguir en la ordinaria que presenta alrededor, más del 90% de impunidad sobre crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que son los que son competencias. Es que la
0: ejemplo lo que busca es verdad, básicamente, básicamente que le verdad. cuenten al país la historia y ahí verdad. negociamos si usted se va sí. a sembrar papas
2: o se queda andando por sí. ahí. exacto, y no es sembrar papas. Yo sé que así se ha presentado, eh, pero a lo mejor tenga que sembrar papas. Bueno, puede ser una alternativa. Bueno, no, pero digo, pero digo sembrar papas porque sí, ni conozco están sembrando papas, sí, están sembrando sí, habichuelas. Pero ¿sí? están con proyectos, se supone con proyectos productivos, productivos que el, permiten que ellos que están sembrando papa, que es un alimento básico en la dieta colombiana, se reincorporen con un trabajo digno, contribuyan a la reparación y a la recuperación de esa zona y… Eso ha significado o tendrá que significar que ellos le aporten al sistema y a la sociedad colombiana, pero principalmente a las víctimas, toda la verdad sobre lo que ocurrió, sobre lo que ocurrió. ¿Y ¿Por qué, significa qué es tan eso? importante para una víctima saber la verdad? Porque mire Vanessa, yo he tenido oportunidad eh, de trabajar en esto durante 30 años. Y uno lo que puede observar y finalmente entiende, asume y aprende, es que la sabiduría de la víctima es construida en el marco del dolor y al final son las víctimas las que le dicen a uno, mire, mi hijo, mi marido, mi, mi hermano, mi hermana, finalmente no va a volver, sí pero yo quiero saber qué pasó con ella, quién tuvo interés, por ejemplo, en desaparecerla, por qué, ¿Por qué? Ese por qué es una constante, es algo que alivia al ser humano el saber por qué alguien decidió quitarle la vida a otro o desaparecerlo. Pero si es un desaparecido además, y esto sí que es importante, esa persona al final lo que busca es una verdad que culmine con la ubicación de, de, los, restos, de los restos de esa sí, persona. El, el ser humano es de ritos, de ritos, llámese católico, musulmán, el que sea. Pero esos ritos suponen que la muerte significa que yo, por ejemplo, tenga un, un trámite que darle a ese cuerpo. Y mientras no lo pueden hacer el dolor, permanecerá
0: por generaciones. Por generaciones.
2: Y siempre van a querer saber por qué. Y aprenden las víctimas y le enseñan a uno que sí quieren justicia, desde luego que quieren justicia, pero que están dispuestas, con tal de saber la verdad, a que la justicia no sea la justicia ordinaria que le debería haber impuesto a x o y sesenta años de cárcel de pronto acumulados con otros sesenta ¿eh? cuando no han obtenido a lo largo de décadas respuestas de esa justicia. Hemos general. tenido en
0: este programa todos los perfiles. Hemos tenido el caso de personas víctimas, bueno, militares, exmilitares, expolicías, mutilados, víctimas de minas antipersona, algunos que dicen yo perdoné y ya no quiero saber nada más de eso porque lo que quiero es proyectarme una vida distinta, otros que dicen no, no he perdonado y me parece el colmo que personajes como Timochenko estén en el Congreso. La sensación suya, la JEPA ha recibido cuando comenzó 3.500 casos, solicitudes, luego 3.000 más en este primer año, ha resuelto 2.262, han concedido 31 libertades, se han negado 162 y hay 1.087 casos que, han estado ya, que ya están en reparto de los magistrados que los miran. Es decir, hay más o menos unos eh, 3.000 casos más que están ahí. ...como en congestión judicial. Esos, esos datos... son cifras oficiales de, sí, de la... De pero la... esos
2: datos se refieren específicamente a una sola sala, que es la sala de amnistía. Esos datos son de una sola sala. ¿Y cuántas salas tienen? Son tres salas, con unas dinámicas distintas. Por ejemplo, esos datos son de la sala de amnistía. Pero
0: espéreme, me, me explica ahorita cómo funciona lo de las tres salas, que me uh -huh. parece interesante explicarlo... ...pero el, la pregunta, digamos, es... ...en general lo que usted ve desde la presidencia de la jev, la gente se acerca y está dispuesta a aceptar algo que muchas personas que no han puesto ni los muertos, ni los heridos, ni la guerra, los mm. ha tocado directamente, no están dispuestos, que es el perdón?
2: ¿O cuál es la eh, sensación? Mire, el perdón es una reacción que atañe al ser humano individual como, como universo individual e irrepetible que es. O sea, yo no, como sociedad y como Estado, yo no puedo, a través de normas jurídicas, implementar el implementar perdón. El perdón. Claro. Yo puedo brindar condiciones para que esa, per ¿cómo? Administrando justicia, en nuestro caso justicia restaurativa, que es la que he tratado de explicar, no es la retributiva. La justicia retributiva es la de la justicia ordinaria. Sí, que es más o menos, de prisión. Más o menos, ojo por ojo, ¿sí? Usted causa un daño tan grave que debe tener una pena muy grave. ¿Cierto? Por eso se, se, hay categorías. Si usted eh, comete homicidio porque condujo mal su carro, eso es menos grave, siendo muy grave, que aquel que asesina premeditadamente. Por eso son dos escenarios diferentes. Esa es la justicia retributiva, o sea, castigo en propor proporcional al daño que usted causó. En la justicia que nosotros administramos que es restaurativa, lo que se, de lo que se trata es usted ya lo ha dicho, la verdad plena para sanar el dolor de las víctimas y contribuir a que no se repitan esos hechos y una justicia que implique que esa persona va a tener una sanción, pero también una sanción que a ella como individuo, ojalá le permita reincorporarse alguna, eh, de alguna manera a la sociedad, que le permita a futuro ser productivo en la sociedad, que le permita ejercer derechos políticos en la sociedad. Nosotros, como jueces, como individuos que hoy somos jueces en la jurisdicción, no definimos las reglas del juego, Vanessa. Eso fue. Producto del acuerdo, proceso, claro. y, y si, fue, si se hubiera quedado en el marco del acuerdo, difícil que nosotros hubiéramos podido asumir esta responsabilidad. Lo que pasa es que eso que se acordó y que quedó consignado concretamente en el punto 5 del acuerdo donde se crea el sistema y la jurisdicción, eso se volvió norma constitucional. Es una norma del mayor rango en el ordenamiento jurídico que vincula no solo a quienes tenemos esta tarea, sino a todas las autoridades y a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Numeral Vanessa pregunte a la JEP. Octavio, ¿cuáles son los temas de los cuales quieren
0: escuchar nuestros oyentes? Bueno, los principales temas a esta hora, primero la impunidad, hablan también de Santrich, evidentemente del Paisa, son algunos de los temas que se mueven a esta hora a través de nuestro numeral en nuestras redes sociales. Ya vamos a hablar de todo eso, vamos a contestar muchas preguntas, vamos a hacer una pausa para comerciales rápidamente, regresamos en momentos. Estamos hablando con Patricia Linares, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Regresamos, es Mesa Blue. Estamos hablando con la presidenta de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz Numeral, Vanessa Pregunte a la JEP, es nuestro hashtag de hoy, los estamos escuchando, los estamos leyendo.
2: Entonces son tres salas. Sí, el modelo supone un escenario que se denomina no adversarial, ¿qué quiere decir eso? No adversarial es que no hay un juicio, no hay un litigio, como en la ordinaria. Uh -huh. Ese modelo adversarial usted lo puede ubicar en las tres salas. Son tres salas, cada una conformada por seis magistrados o magistradas. La primera sala es la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. ¿Mm? Es una sala que nosotros internamente decimos, no es la única, pero es la principal puerta de entrada al sistema. ¿Qué sabe cuando
0: yo llego y digo, yo hice eso en el marco del conflicto, me ocurrió
2: esto? Que por ahí pero es por donde mide no, Musa Besaile si puede entrar o no a la gente. No, esa no. ¿La, la puerta de entrada? Es la puerta de entrada, pero es la puerta de entrada que va acumulando porque nosotros no trabajamos caso a caso. Sería imposible que nosotros nos ocupáramos de todos los delitos cometidos en relación directa o indirecta con el conflicto durante los últimos 50 años. Entonces se agrupan, según criterios establecidos en la propia Constitución, se denominan criterios de selección, se agrupan múltiples casos. Y se arma un macro caso, dicen unos, un gran caso, dicen otros. ¿Cómo se arman esos casos? ¿Qué es lo que hace esa sala? ¿Mm? A partir de elementos, por ejemplo, patrones de criminalidad, eh, impacto territorial, eh, la fuerza que pudo tener un determinado tipo de victimización que marcó el derrotero de, del desarrollo de la sociedad colombiana, el secuestro. Caso todos los secuestros entran entonces entran todos en este caso los miembros de las FARC que como guerrilleros estuvieron comprometidos con esa conducta criminal que se llama secuestro que es un delito de lesa humanidad y que puede bajo ciertos presupuestos ser un crimen de guerra se agrupa hoy por hoy Vanessa ese solo caso de secuestro que es el caso cero uno
1: y justamente la próxima reporta, semana, semana están citados sí. los
2: guerrilleros de las FARC. ¿Qué va a pasar pero, si no asiste pero, el país? ese solo caso, ese solo caso tiene registradas hoy, y ese número puede crecer, 8 mil víctimas mm. y más de mil victimarios que aquí denominamos comparecientes. Usted seguramente, con la experiencia que tiene y usted también, sabrán cómo se más o menos cómo se organiza una audiencia en la ordinaria. Eso lleva tiempo, ah. hay que notificar al uno o notificar al otro, yo le notifico al uno y ese me interpone un recurso, tengo que resolverle el recurso, le resuelvo el recurso y no está conforme, impugna y lleva apelación, es lo mismo pero multiplíquelo en las dimensiones que, que le digo. Luego armar un caso de estos en tan corto tiempo como diez meses y no solo uno, sino cinco, demanda de verdad un, un esfuerzo que hoy nos permite presentar resultados que ningún tribunal, parecido a este, porque igual no hay ninguno, ha presentado a lo largo de la historia. La primera decisión de la Corte Penal Internacional de fondo se produce 10 años después de, que arranca, de que arranca. ¿Y qué
1: pasa? Por ejemplo, la próxima semana ya están citados por el tema de secuestro los guerrilleros de las FARC. ¿Qué pasa si el país no asiste? ¿Está obligado a asistir?
2: Yo le he comentado a usted personalmente, y suelo hacerlo con los medios, con todo respeto, que yo de los casos específicos no debo hablar, no puedo hablar. ¿Por qué? Porque yo soy de la sección… Primero, porque en los casos deben ser considerados por los jueces que son competentes en cada etapa para el efecto. Yo no lo soy. Yo soy de la sección de apelación. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de esas decisiones, eventualmente eventualmente, puede llegar a conocimiento de la sección de la que yo hago parte. Y si yo me pronuncio sobre esos casos, con toda razón, el día de mañana me van a recusar porque yo ya expuse mi posición sobre Pero el tema. el Paisa ¿Sí? sigue en la JEP. Lo que yo les puedo decir es, cuando un compareciente ya está vinculado a uno de estos casos, ¿sí? adquiere una serie de obligaciones y compromisos ineludibles para él, que son monitoreados y que están enmarcados en lo que aquí se denomina, porque así lo establecen las normas, un régimen de condicionalidad. ¿Qué es un régimen de condicionalidad? Son las obligaciones que esa persona adquiere con esta jurisdicción. Son las obligaciones que supone que él, por ejemplo, me tenga que rendir informes cuando yo se lo solicite pero que eso o que tenga que responder a requerimientos específicos que el juez, por ejemplo, esa sala les haga. Eso no es discrecional, ellos tienen que cumplir. Hay tipos de audiencias, hay tipos de obligaciones. Entonces, lo que ocurrió hace unos meses es que esa sala, en el marco de ese caso, hace un requerimiento a 31 de esas personas y le dice, presénteme un informe cada una de ustedes sobre los compromisos que usted adquirió conmigo y cada uno tiene una serie de compromisos. Usted se comprometió a liderar un grupo de personas en la zona tal para hacer tal y tal cosa y el cultivo X o el cultivo Y. Esos informes, por ejemplo, en la medida que son un requerimiento de acuerdo con la ley, pueden ser suministrados a la jurisdicción a través de apoderado, por ejemplo. ¿Mm? Claro. Pero ya y, y ahí, hasta ahí llego, hubo un requerimiento para que vengan a versión. ¿Qué es versión? ¿Hm? A presentarse en audiencia y a contar, porque vale. ya es la versión, la ya primera la poderá... fue preséntese, aquí ya es la versión, que está precedida del análisis de miles, y no estoy exagerando, de informes, los informes de la Fiscalía, de la Contraloría, de las víctimas, de, de, las la, de la Academia del Centro Nacional de Memoria. Ya esa sala ha tenido que estudiar el grueso de ese material y estar preparada para esa audiencia de versión. Y, no viene. y obviamente la audiencia de versión pues sí exige una comparecencia personal. Es decir, tiene que venir el paisa. Sí, pero otra pero semana, el paisa es tiene este, nota de incumplimiento. Eh, ese es otro caso. No voy a me voy a acotar a lo que creo que puedo decir el día de mañana, bueno. Pero es esa persona no cumplió con la obligación que tenía de presentar el informe, que lo podía hacer a través de apoderado, no lo hizo ni siquiera a través de apoderado. Entonces se inicia lo que se denomina un incidente que no se llama incumplimiento, entre otras cosas, se llama incidente de verificación, para verificar por qué se produjo el incumplimiento. ¿Qué es lo que están en ese momento los es, fiscales de la JEP? Hay una, serie. Eh, hay una serie de órdenes que impartió la Corte, eso fue hace días, sí. hoy lo vi en la prensa, y esto fue hace días, donde le dice, vaya y, y, y verifique, Búsquense. por ejemplo, no, no no está persiguiendo a la persona, sino que le dice, verifique una serie de, de circunstancias o de eh, sí, tareas y, y la situación en tal y tal región, porque considera la sala que eso es importante para poderse pronunciar sobre el, el incumplimiento o por qué no arribó a esta persona en, en el marco de... Entonces, va una comisión a buscarlos, en este caso al
0: Paisa de Abel Márquez. Mm. ¿Qué ocurre con esa información que ellos tienen? Toda esa, esa
2: información, que no, le aclaro, no es necesariamente vaya y búsquelos. ¿eh? Sí, sino vaya y confirme. Sí, o... y con, verifique qué está pasando con las obligaciones que ellos adquirieron con la población que estaban eventualmente liderando, con las tareas que tenían. Esa información, los magistrados, obviamente como ningún magistrado se va a buscarla ya. Aquí existe la unidad de investigación. Entonces, a través de auto, porque eso no puede ser, vaya doctor Álvarez y búsqueme tal cosa. Esta es una instancia judicial. Y todo está sometido al rigor de la ley, a los trámites, a los procesos y a los términos. Entonces, ¿qué hace la sala cuando considera que debe obtener ese tipo de información? Le oficia a la unidad de investigación, que son los expertos, y le dice, acopie tal información. Y eso es lo que hace la unidad de investigación. Y la unidad entrega esa información a la sala. ¿Cuándo tiene que entregar esa información la unidad? Eh, yo no, en este momento, como yo no hablo del caso, tampoco en esta etapa me ocupo, yo no sabría decirle la fecha exacta, pero sí sé que el incidente de verificación en este caso que ustedes mencionan está muy avanzado y próximo a ser resuelto. Son dos
0: casos, ¿no? El de Iván Márquez y el de, y el, de el Paisa. Entiendo que sí. ¿Y si el informe? De los, de los investigadores dicen no, los señores se fueron no están cumpliendo, digamos es negativo para los compromisos que ellos adquirieron con la JEP, ¿qué ocurre? Es,
2: lo que le puedo decir es que eso tiene consecuencias
0: ¿Y, y las, las consecuencias, consecuencias serían consecuencias. fuera
2: de salir del proceso? Yo no me puedo adelantar a, a cuál es la decisión que tome la sala
0: ¿Pero podrían irse a la justicia ordinaria? ¿Sería? ¿O qué pasaría? Yo
2: sobre los, sobre los casos no me puedo pronunciar
0: Bueno, ni le pregunto por Sandrich
2: no, pero yo sí quiero preguntarle, pues,
0: ¿cómo, pregunta ¿cómo califica el comentario, el trino de ayer de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez? O sea, ¿el gobierno puede meterse a decirle a la Gep, mire, extradite, entregue la información a Sandrich?
2: Pues mire, eh, Colombia a lo largo de su historia, eso es lo que yo he estudiado y lo que he vivido, ha logrado superar situaciones tan graves como afrontar una guerra interna de estas condiciones entre otras muchas cosas, por el respeto que siempre se ha mantenido entre los poderes públicos, por el reconocimiento a la autonomía e independencia de los distintos poderes públicos y por la posibilidad real y material como lo ordena la Constitución en el artículo 113 de colaborar entre ellos armónicamente, pero respetando cada uno sus funciones, su autonomía y su independencia. que hemos nosotros ofrecido, nos hemos esmerado en ofrecer a los demás poderes públicos, porque se nos impone como ciudadanos y como funcionarios y como jueces todo el respeto, toda la consideración a los demás poderes públicos. Aceptar, entre otras cosas, si ustedes me permiten, lo que pueda, muchos pueden ser ataques muy fuertes que provienen de otros poderes públicos, entendiendo que esos ataques se producen en el marco del ejercicio de sus competencias. ¿Usted en
0: algún momento ha sentido que ha habido ataques que se desborden el marco de los ejercicios de las competencias de otras instancias
2: del Estado? Pues yo lo que siento es que el, el proceso mismo, no solo la JEP, el proceso mismo ha servido para intereses diferentes a la búsqueda de la verdad y la reparación integral para las personas. ¿Como cuáles? El plebiscito... Eh, eh, el plebiscito se perdió, ¿cierto? El plebiscito se perdió. Por 50.000 votos, sí, pero se perdió. Sí, pero se perdió, ¿sí? Y el Estado colombiano y concretamente la Corte Constitucional encuentra la manera en el marco constitucional de superar esa derrota, diciendo siéntense las partes y renegocian aquellos puntos en los que hubo discrepancia, y eso lo aceptan los movimientos o partidos políticos que eh, predican haber ganado el plebiscito porque ganó el no. Luego, eso implica que se le da toda la legitimidad al acuerdo reformulado que se firma como compromiso de Estado el primero de diciembre del 2016 en el Teatro Colón. Sin embargo, en las campañas electorales se acude de nuevo, a esa división profunda de la sociedad colombiana poniendo cualquier debate en la dimensión de quienes están a favor de la paz y quienes no están a favor de la paz yo le insisto yo creo que cualquier colombiano cualquier colombiana sí, está es que sonar, a favor de la es paz, no, paz eso no, es de la sí. esencia del ser humano querer vivir en paz y en armonía Pero si usted me pregunta, digo, sí en algunas ocasiones hemos sentido que esto ha servido para intereses electorales y para intereses que no son precisamente los intereses que eh, a los que está dirigido un proceso de paz como el que fue diseñado en Colombia. ¿Cómo, Nosotros... es, ¿cómo es el proceso, doctora Linares,
0: de la extradición de Jesús Santrich? ¿Cómo es el proceso? No, no me lo, no me lo, yo le entiendo perfectamente los impedimentos que usted me dice, pero… ¿Cómo es el proceso? Es decir, Estados Unidos tenía que recibir una petición sí. que se envió, explíqueme en un poco. En abstracto, en abstracto, abstracto sí.
2: sí. Cuando, y, y empiezo un poco diciéndole que no es, ¿sí? o sea, aquí se dice de manera reiterada, eh, es que la JEP no quiere extraditar a fulano de tal, ¿sí? es que la JEP está dilatando la extradición de fulano de tal, la JEP no tiene ninguna competencia para decidir sobre el trámite de extradición de nadie. Su competencia precisamente se agota en lo contrario, para definir un aspecto que implica determinar si se activa o no una figura que se denomina precisamente garantía de no extradición. La extradición ordinaria, llamémosla así, sí, si me permiten. La que se ha tramitado toda la vida en Colombia sigue exactamente igual. ¿Mm? Hay un país que requiere una solicitud, esa solicitud la recibe el gobierno, la somete a consideración de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia analiza… ¿Sí, sí o no? No, analiza es a quién solicitan en extradición. A Patricia Linares, pero es que Patricia Linares pueden haber muchas. Entonces, la Corte Suprema de Justicia Sala PANAL verifica que Patricia Linares, que requieren sea la Patricia Linares que van a extraditar, por ejemplo. Verifica que el delito por el que es solicitada Patricia Linares sea delito en Colombia, porque puede suceder que no. Uh -huh. Y hace esa esa revisión si quieren formal Y emite un concepto, la Corte Suprema de Justicia, que si es positivo, si dice sí, es viable la extradición, pasa al presidente y el presidente, si el concepto es positivo, dice puede, tiene la facultad de decir sí o no extradito. Pero si la Corte Suprema de Justicia da un concepto negativo y dice no, es que resulta que la Patricia que están pidiendo no es esta. No hay forma. No, no. hay forma, el sí. presidente no. ¿Nosotros podemos meternos en ese, en ese procedimiento? No, bajo ninguna circunstancia. Lo que pasa es que en el marco del acuerdo final y de la Constitución, artículo 19 transitorio de la Constitución, se dice, para un universo limitado de personas, hay una garantía de no extradición, pero bajo ciertas condiciones. Que es la ¿Qué es la Y ese, cuál es ese universo limitado de personas sobre las que aplica la garantía de no extradición, quienes fueron miembros de las FARC. ¿Por qué? Porque así se negoció en La Habana porque así quedó consignado en la Constitución y porque la Corte Constitucional dijo es conforme a la Constitución esa decisión y puede quedar incorporada en la Constitución Política Colombiana. Entonces, ¿qué es lo que la JEP tiene que decidir? Si la JEP a la Corte? lo que tiene que decidir, porque así quedó en el artículo 19 transitorio de la Constitución, es si la conducta por la que el país requiere a una persona, cualquier país, si esa conducta fue cometida antes del 1 de diciembre del 2015, Que fue el día en que se
0: firmó el proceso. O base. después.
2: ¿Por qué? Porque cuando se pacta la garantía de no extradición, que es, insisto, una norma constitucional hoy por hoy, cuando se pacta lo que se intenta y lo es los delitos que ustedes cometieron como miembros de la guerrilla de las FARC, por esos delitos no serán extraditados. Claro, ¿Mm? Y, pero, obviamente, debía quedar claro que si esas personas Seguían delinquiendo
0: después de la firma, sí, entonces ahí la, sí, historia es distinta. A, ahí
2: la historia es distinta Entonces, lo que tiene que hacer la jefe es básicamente
0: decir El señor fulano de tal cometió sus delitos después del 1 de el diciembre del 2016 El señor fulano o no. de
2: tal presuntamente cometió los presuntos delitos Que va a investigar el la país, requerido, el claro. país antes de esa fecha ¿Cómo establece eso? Cualquier juez, no en Colombia, en el mundo. ¿Cómo lo establece? Tiene que tener algún material probatorio que le demuestre que esa presunta conducta fue cometida antes de esa fecha. Que esas son las pruebas que, que, la, que es la le famosa. pide. Las pruebas la, al otro país. Que le solicita en el marco de la colaboración entre estados y eso está regido por instrumentos internacionales. Y lo, las invito a que lean el auto. El el juez colombiano, en este caso la JEP, sección de revisión, solicita la colaboración del país requiriente. Y le dice, mire, con... necesitaríamos más información para determinar esa fecha. Como pareciera ser que ustedes la tienen, ayúdenos. ¿Le pedimos colaboración? ¿Pueden negarla? ¿Pueden ¿Por qué, no? ¿Por qué la JEP no pide eso directamente al
0: gobierno del otro país, sino que tiene que pasar por el Ministerio de porque Defensa de Justicia?
2: Porque es una relación entre Estados que se rige por un lenguaje y unos trámites entre Estados. Y... El manejo de las relaciones internacionales radica principalmente en el Ejecutivo. Por eso nosotros debimos acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Justicia e incluso a, a la Fiscalía por si tenía posibilidad. ¿Mm? ¿Y ¿Tiene algún sentido que se haya enviado esta solicitud por correo ordinario? Yo sobre eso, Vanessa, no me pronuncio. Yo debo decir lo que pasó. A mí la señora ministra... Muy gentilmente me informó eso, si no recuerdo mal, fue el jueves, el miércoles de la semana pasada. Ella me llamó personalmente y me dijo, pasó esto, nosotros tramitamos esta carta por este operador, que es el que el del, el, estado. El, el del estado nos estamos obligados. Y pues la carta se quedó en parar. Ahora, por ejemplo, la
0: extradición, no sé, de Simón Trinidad, de Sonia, en su momento, el gobierno colombiano, no la gente, porque la gente en esa época no existía, el gobierno colombiano cuando Estados Unidos le pide la extradición, el gobierno le solicita pruebas también al otro,
2: a la no, contraparte, porque esa, no porque esa, eso se
0: hace en un juicio allá. Esa
2: ¿no? es la extradición ordinaria, entre comidas que les mencionaba antes. Claro, no existía. Entendido. Y no o sea, Colombia la se, está de la garantía. se está estrenando. Se está estrenando con un procedimiento que es totalmente innovador, pero que no afecta la, la, el trámite o el proceso de extradición de cualquier otra persona. Entonces, usted sí. le
0: tiene que pasar esa información de la fecha a la Corte Suprema. La Corte Suprema revisa. No,
2: con esa, estableciendo esa fecha, la jurisdicción ya toma una decisión. Si la fecha, yo no estoy hablando del caso. De eh, cualquier caso, y le cuento una cosa, ha tramitado alrededor de 53 solicitudes, si no estoy mal, en el mismo sentido. ¿De extradición? De extradición. Ha negado 20 y pico, si no recuerdo mal. y ¿En este periodo, la JEP? Sí. No, es que esto no se agota en ese caso. ¿Mm? Hay 50 y pico casos
0: más de ¿Sí? peticiones de extradiciones, ¿todas del gobierno estadounidense o de otros sí, gobiernos? La mayoría
2: del gobierno estadounidense, si sí, no estoy mal. ¿Y son guerrilleros todos? Es que nosotros solo podemos ocuparnos de estudiar garantías de nuestra edición de los guerrilleros. Porque no,
0: porque ustedes tienen no. también
2: eh, militares en la JEP. Pero la garantía de nuestra edición no aplica para los otros. Sí, y le voy a poner un ejemplo y es muy buena su pregunta, porque si un tercero que se ha postulado a la jurisdicción, por ejemplo, un tercero, un empresario, cualquiera, se, este, supongamos que se postuló, que esté en el trámite, que ya haya sido admitido y demás. Y resulta que un país cualquiera lo requiere y le dice al, al Estado colombiano: Yo necesito en extradición a ese señor. Ese señor no puede acudir a la garantía de una extradición porque él no está incluido en el. solo para nivel. guerrilleros. Es solamente y para esos 50, entonces, titular: 50. 53.
0: 53. Hay petición de 53 guerrilleros más. Ya para se ser han resuelto a otras.
2: 21, pero le puedo dar los datos exactos. Se han resuelto alrededor de 20 y pico, vario, la mayoría se han negado y hay otras en trámite. ¿De quiénes, por ejemplo? No, yo los nombres no los sé.
1: Doctora Linares, ¿qué está pasando con la ley estatutaria de la JEP? No hay sanción por parte del presidente Duque.
2: Mire, la... La ley, el proyecto de ley estatutaria se tramitó durante el año 2017 en el Congreso. Ese proyecto se remite a la Corte para la revisión automática y previa que la Constitución impone sobre este tipo de normas a la Corte Constitucional que realiza el estudio el año pasado. En diciembre del año pasado ya expedida, expedida la sentencia por parte de la corte constitucional la remite al congreso porque así lo establece la ley y la constitución y la ley para que el congreso a su vez haga los ajustes que correspondan y la remita al señor presidente para la respectiva sanción eh, yo ayer tuve oportunidad de escribirle o solicitarle de manera muy respetuosa al señor presidente que en lo posible, una vez la reciba reciba el proyecto de ley por parte del Congreso, eh, le dé prioridad a la, al trámite de sanción de esta ley, porque es la ley marco de la jurisdicción, es la ley que le da todo ese marco que necesita cualquier eh, eh, instancia judicial. Y, y si la ley no está poder... sancionada, ¿cómo está funcionando la JEP? Porque el mismo acto legislativo que creó la jurisdicción, que es el, el acto legislativo 01 del 2017, cuando yo digo, o no, cuando aludimos a un acto legislativo es una norma constitucional que reforma la Constitución. Ahí se establece de manera inequívoca que la JEP debe funcionar incluso careciendo de normas, Especiales. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pero ya afortunadamente tenemos la ley de procedimiento, nuestro propio reglamento, este, este marco normativo ya está construido, falta que se sancione la ley estatutaria. ¿Cómo funciona? Mientras tanto, acudiendo a normas constitucionales y a la jurisprudencia que la misma eh, Corte, Suprema, eh, Corte Constitucional ha producido. Entonces, sí es urgente, ¿por qué? Porque definitivamente lo que brindan las herramientas sólidas inequívocas para las partes, para la sociedad, para las víctimas, eh, para eh, que permiten garantizar algo que es esencial en este tipo de procesos, en cualquier proceso judicial, que es garantías de debido procedimiento de y garantías de seguridad jurídica, es que la ley esté... ¿Y dónde está la ley? Porque pues no entiendo por presidente. información que he recibido mmm, que ya el señor... Eh, Chacon, presidente, presidente del congreso eh, creo Chacon. que ayer se la remitió al presidente de la cámara de representantes quien de manera muy expedita lo sé va a producir eh, va a firmarla para que se remita a la presidencia. ¿La tiene Chacón? ¿Va a Macías? Que senado. La, la tenía el presidente del senado, el presidente del senado debe obtener la firma del presidente de la cámara eso pasó ayer, si no, recuerdo, si no estoy mal informada, y de ahí debe ir, presidente. Y de ahí ir al presidente. Entonces, la
0: próxima noticia es que el presidente sanciona la ley estatutaria. Sí, es, estoy segura que el presidente
2: lo, lo hará. Doctora
0: Patricia, ¿y cómo van
1: las relaciones con la fiscalía, con el fiscal Néstor Humberto?
2: Como siempre, muy cordiales.
1: ¿Sí, bueno. ya ¿no? eh, cero conflictos?
2: Es que mire, aquí han sucedido cosas muy curiosas. Hay una figura jurídica que se denomina conflicto de competencias la corte constitucional alguien me comentaba y yo tuve oportunidad de trabajar allí varios años recibe a diario conflictos de competencias porque le corresponde a la corte definir cuando una corte no se pone de acuerdo con otras ciertas autoridades la fiscalía además la el espacio institucional para resolver que eh, vanessa y patricia no se pusieron de acuerdo en la corte constitucional entonces eh, el fiscal, el señor fiscal impulsó un conflicto de competencias sobre eh, el tema al que hemos aludido y ahora impulsó otro sobre las sí, medidas mamá. cautelares entonces la gente ha entendido que el conflicto es entre él y yo ¿no? No. O que el, no, es una figura nosotros obviamente obviamente no con el fiscal sino en general eso es eso de verdad que es normal es, ustedes que son tan rigurosos, métanse a esas páginas de cualquier tribunal. Es obvio, cuando algo llega nuevo, inédito, claro. que nadie al final se sabe lo esencial, pero no cómo funciona, pues es normal que diga, no, esa competencia era mía. Y pero además debe altura. ser para una
0: mujer como usted pues pisar un montón de, 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 de callos, ¿no? Digamos es, es como como también en un, en, un, pues, en general, digamos para las mujeres cuando asumen esos cargos de poder tan importantes y más pues en la justicia uh -huh. debe ser también un ambiente en el que hay algo de machismo donde le digan ¿pero es esta señora aquí tan poderosa? Pues ¿o yo, yo no sé qué dicen o cómo pero lo, lo siente.
2: Sí, lo que, yo no sé qué dicen, lo que sí sé con certeza eh, es que tengo un agradecimiento profundo con el, las Cortes. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sido pilares de apoyo definitivos para que este proceso siga. Y son ejemplo, a propósito de lo que usted me preguntaba este, hace un rato, de que el debido respeto a la autonomía y al cumplimiento de las funciones del otro y la aceptación de la competencia del otro sin interferirla, es lo que garantiza que armónicamente produzcamos resultados. Yo en el, los presidentes de, de, las, de cortes. las Cortes he encontrado apoyo, respaldo, solidaridad, eh, enseñanza, referencia, que ha sido muy importante. Con eso no quiero desconocer que indudablemente para las mujeres en el mundo, y Colombia no es la excepción, los caminos son un poco más difíciles. Y los lenguajes son diferentes también. Yo sí soy de las que creo que las mujeres tenemos una manera de comunicarnos un poco diferente. Eh, y lo celebro. Y creo que eso ha sido un elemento positivo en mi caso. Porque por más que quieran que yo peleé con el fiscal o con cualquiera, pues no. no
0: ¿Pero se ha no, sido así siempre? Sí. Pasí, ¿Pasiva, tranquila?
2: Sí. Sí, afortunadamente. Pero además
0: estaba en una vida cómoda, porque era asesora del gobierno de Noruega, estaba, asesora de unas Mujeres. Sí, yo
2: estaba en una etapa de la vida muy tranquila, sí. pero siempre muy comprometida con este tipo de temas, porque creo que es un deber que eso nos impone, un deber ético a, a todos los colombianos, de poder contribuir de alguna manera. Ustedes lo hacen, lo hace Hernando todos el señor que hace su cámara podemos contribuir a la paz de este país entonces yo sí pasé de una vida tan tranquila indudablemente a, a una vida que yo sabía que iba a ser muy intensa. ¿Ha sido más intensa de lo que sí, pensaba. Sí, indudablemente sí. ¿Y su marido qué dice? No tiene hijos, ¿no? No tengo hijos. Eh, ¿Sí? Mi marido qué dice es un hombre es un académico de la Universidad Nacional que se dedica a la investigación, ha sido vicerector, decano, se dedica a investigar en el área de la economía, tiene un conocimiento profundo del país eh, y conversamos continuamente sobre esas causas estructurales del conflicto. Y es un gran apoyo, y creo que creo que tiene una ventaja, y es que no es abogado. <risa> Entonces, no eso nos permite un diálogo un poco más, en, más enriquecedor. Y no entramos en los debates propios de, de los abogados, ¿no? Pero yo sí creo que ha sido una ventaja, por ejemplo, que este tribunal tenga el 53%. De mujeres. De... ¿Eso es una decisión de quién? De eso fue una decisión del comité de selección. Ustedes recuerdan fue un comité también muy innovador, eh, eh, conformado por tres expertos, eh, internacionales pero no cualquier experto ¿Mm? eh, alguno fue magistrado mucho tiempo de la corte interamericana de derechos humanos eh, Juan Mesa que es un experto en todos estos temas de viol grandes violaciones e infracciones al DIH y dos colombianos el actual presidente encargado de la corte suprema de justicia el doctor Francisco Acuña y una académica de la universidad nacional maravillosa mujer que es Claudia Vaca. Ellos estudiaron alrededor, si no recuerdo mal, de 2.600 postulaciones. De esas escogieron 38 magistrados y de los 38, el 53% mujeres. Y de las mujeres, dos, cuatro que corresponden a grupos étnicos: dos indígenas, dos afrocolombianas. Y el aporte de ellos todos ha sido invaluable por ejemplo, en temas como qué es la justicia restaurativa. ¿Usted siente de alguna manera que hay
0: ciertos sectores de Colombia que tienen una campaña de desprestigio a la JEP?
2: Pues mire, yo yo ayer leía, anoche leía un un informe que presentaron, en el, prepararon y publicaron en El Espectador en 2020, 20, 20, 20, 20, 20. 20 y hacen una relación de lo que denominan ataques a la jurisdicción. Si yo los veo ahí organizados, pues sí podría pensar que algunos sectores, pero ojalá, quiero creer que los menos, sí se han empeñado en hacerle más difícil el camino a la jurisdicción. Yo, cuando ocurren cierto tipo de cosas, yo aplico la Constitución y no es retórica ¿no? lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, yo he sido criada, y eso está en la Constitución, en, en la necesidad, porque es casi una necesidad vital, de aplicar en todo el principio de buena fe. Cuando bueno, pero este es un país donde creerle a la gente es difícil, no es tan fácil. Pero si a mí un servidor público me dice, esto ocurrió por esto y esto, yo le, creo. yo le creo. ¿Eso es ingenuo? Para algunos es ingenuidad.
0: Pero los resultados de la JEP a un año de estar operando, ¿a usted la satisfacen?
2: no solo me satisfacen a mí, sino a una comunidad internacional que los destaca, que los muestra eh, como una evidencia clara de que esto puede funcionar y que si esto funciona, funciona para Colombia y para muchos países que viven esta situación de conflicto. No solo para mí, sino para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que lo ha destacado, no solo para mí, sino para el propio canciller de la República, que en el Consejo de Seguridad destacó los resultados. Como yo creo en todos, creo que eh, los distintos poderes públicos tienen que reconocer lo que son evidencias fácticas, no, no son discurso. En menos de 10 meses, 5 casos abiertos de las dimensiones que les comento, 13 audiencias que convocan cientos de víctimas, que fueron algunas las que se podían puestas eh, a disposición pública y un ejemplo. país hablando del conflicto creo que eso es una ganancia sí. tremenda y un país hablando se, se nos conflicto. está
0: acabando el tiempo pero quiero preguntarle por la comisión de la verdad por el centro nacional de memoria histórica en particular porque la elección del director del centro nacional de memoria histórica ha sido pues muy desafortunado el, 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 el las candidaturas ¿por qué es tan importante el director del centro nacional
2: mire yo, ahí tengo que decirle dos, varias cosas. Una, tengo un compromiso, si quiere usted, emocional con el Centro de Memoria Histórica porque participé en su diseño, lo vine a hacer y trabajé allí varios años. Porque es importante el Centro Nacional de Memoria Histórica? Porque definitivamente contribuyó con la dirección de Gonzalo Sánchez a hacer de la memoria una aspiración de orden nacional porque ayudó y ayuda a que la construcción de esa memoria sea hoy un insumo que miles de personas, las víctimas principalmente, reclaman como necesario para sentirse reparadas. Ya sobre decisiones, sobre quién lo dirige o no lo dirige, yo no me pronuncio, Vanessa, porque mis intervenciones públicas, esta por ejemplo, las hago como presidente de la Jurisdicción. Y como presidente de la jurisdicción me corresponde referirme a temas que atañen a la jurisdicción. Ya otras decisiones sobre ellas yo prefiero no pronunciar.
0: Le agradezco mucho esta entrevista. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias gusto. por contarnos uh -huh. esta cantidad de cosas uh -huh. y por hacer el, el esfuerzo también de que quienes no han entendido cómo es que funciona esto, que es tan importante para el momento que está viviendo el país, lo puedan hacer. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en otra Mesa blue. ¿Me iba a decir algo? Me va a contar si Santrichi delinquió antes del primer <risa> de <risa> diciembre del diecinueve. No, no,
2: simplemente le iba a decir que estamos haciendo un esfuerzo grande con el apoyo, entre otros, de la comunidad internacional por hacer pedagogía. Esperamos que el 15 de marzo, en un evento que estamos organizando con la Procuraduría, con el señor Procurador, vayamos a Ibagué precisamente a llevar ese mensaje pedagógico porque la JEP tiene un compromiso ineludible que es de actuar en territorios, llegar, claro, una justicia que llegue a los territorios. Entonces estamos en ese esfuerzo enorme y en ese esfuerzo enorme los medios de comunicación cumplen un papel muy importante. Pues aquí estamos, Muchas la espero gracias. el 16 de marzo
0: entonces, claro otra vez. Sí.
2: Muchas gracias. Y a ustedes
0: gracias por acompañarnos en esta noche, gracias por soñar con nosotros con un mejor país y sobre todo por ayudarnos a construirlo. Soy Vanessa de la Torre, esto es mesa. Bruno.